0: Wie das Leben so spielt, Sendung 39. Es begrüßt Sie am Mikrofon ausnahmsweise Michael Schäfz. Weil mir gegenüber Isabella Krapf sitzt. Herzlich willkommen in deiner Sendung, Isabella.
1: Ja, danke Michael. Schön, dass du das machst heute.
0: Ja, das freut mich. Ich danke dir auch für die Einladung. Das erste Mal, wo ich in dieser Sendung zu hören war, war ich ja quasi auf der anderen Seite, Überhaupt auf der ganz anderen Seite, nämlich online haben wir das gemacht. Jetzt zieht sich dir quasi wirklich in Person am Gegenüber vor einem eigenen Mikro. Du hast ein eigenes Mikro. Äh, sag mir doch mal, wie ist das da eigentlich dazu gekommen?
1: Also die Idee für die Sendung kam mir ja eigentlich so kurz nach dem äh, Shutdown, äh, wo ich natürlich genauso wie viele andere Künstler oder auch Musiker äh, einen ziemlichen Schock hatte, nicht wusste, wie es weitergeht, es war alles abgesagt. Und um die Situation im ersten Moment einmal für mich selber zu verarbeiten und zu realisieren, kam mir die Idee für diese Sendung. Ich habe aber gleich gewusst, dass ich auch andere Musiker, Musikerinnen, Sänger in die Sendung nehmen möchte, weil ganz viele Leute einfach eine Geschichte zu erzählen haben. Und ähm, es natürlich auch anderen Leuten helfen könnte, wenn sie erzählen, was sie online machen. Oder man kann sich auch Ideen geben, äh, wie man denn äh, die Situation jetzt als Künstler nutzen kann, äh, wenn man eben keine Konzerte spielen kann oder nicht auftreten darf.
0: Ja, ähm, jetzt diese Idee hast du jetzt sehr, sehr lange verfolgt. Jetzt nicht nur quasi die Idee, sondern auch die Technischen Herausforderungen, die waren schon immer da, aber du bist offenbar auch an ihnen gewachsen oder sehr viel Ausrüstung ist da mit dir gewachsen. Du bist ja in Personalunion jetzt nicht nur Interviewerin, sondern auch Tontechnikerin, Dramaturgin, wie auch immer. Vor allem die Tontechnik. Ich kenne dich ja als Musikerin. Wie ist es dir von der rein technischen Seite gegangen?
1: Na, ziemlich schlecht, weil die äh, Leute natürlich zu Hause ganz schlechte Mikrofone teilweise hatten, die hatten schlechte Internetverbindungen. Da gab es immer wieder Probleme mit äh, Skype, dass das abgestürzt ist und so weiter. Und dass dann der Ton einfach äh, nicht gut war. Und ich habe natürlich auch Probleme gehabt, das aufzunehmen, weil ich habe das noch nie gemacht, gleichzeitig live und gleichzeitig Skype. Und äh, da kamen schon alle möglichen Dinge zusammen, die für mich am Anfang sehr schwierig waren. Aber mittlerweile habe ich eine gute Lösung gefunden, das aufzunehmen.
0: Wie lange sitzt du, bis so eine Sendung quasi on-air gehen kann?
1: Das ist unterschiedlich. Also, ähm also eine Stunde bis zwei Stunden arbeite ich nachher noch an der Sendung, je nachdem. Wenn das Mikrofon zum Beispiel sehr schlecht war, ich muss nachher noch was ein bisschen machen am Ton oder ich muss schauen, dass ich die die Pegel vor allem, also wenn das Musikstück ein Technostück ist, was wahnsinnig laut ist, muss ich schauen, dass er einem nicht die Ohren raushaut, weil das Gespräch relativ leise ist und dann kommt das Technostück. Also ich muss auch die Pegel der Musikstücke mit dem Gesprochenen und so weiter alles anpassen.
0: Ja, und die Resonanz jetzt auf diese Sendung ist eine sehr große. Wie gesagt, wir sind jetzt schon auf Sendung Nummer 39 und viele Kolleginnen und Kollegen wollten jetzt quasi ein paar Fragen von dir beantwortet hören jetzt nicht nur, dass du diese Radiosendung machst, sondern du bist natürlich auch noch als Musikerin unterwegs. Wie geht es dir jetzt, heute damit?
1: Als Musikerin geht es mir im Moment nicht so besonders, weil meine Konzerte eigentlich alle abgesagt sind. Es gibt ein paar vage Angebote irgendwie Open Air zu spielen, aber irgendwie nur um den halben Preis, weil nicht so viel Publikum kommen kann und solche Dinge. Es gibt möglicherweise wieder etwas im September, da haben wir schon eine Anfrage bekommen. Aber es ist natürlich von März bis jetzt schon einmal ganz viel abgesagt worden, auch von meinen Kursen im Waldviertel und in Kärnten. Und natürlich die ganzen Konzerte, alle Lesungen, alles abgesagt. Und das, 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 was noch der Fall ist, ist die Ungewissheit. Also wir wissen natürlich nicht, was ist im September, geht es normal weiter, bleiben die Auflagen, wird es noch strenger, kommt eine zweite Welle. Das sind also ganz, ganz viele ungewisse Faktoren, die das im Moment sehr, sehr schwer machen für uns Musikerinnen und Künstler.
0: Ja, unsere, unsere die wurde ja auch abgesagt, die ist ja vorher auch sehr, sehr gut gelaufen. Und wo wir unser Interview mit vertauschten Rollen äh, gemacht haben, da kann ich mich erinnern, da war es noch etwas kühler. Jetzt zieht sich hier im kurzen Hemd und du sagst, niemand weiß natürlich, wie es im September weitergeht, wie quasi die ganze nächste Saison wird. Ähm, natürlich weiß das niemand, aber diese ganzen Investitionen, die du hier getätigt hast, die ja enorm sind, jetzt nicht nur von den Sachen, die du extra dafür dir anlernen musstest oder auch immer wieder praktizieren musst. Wie siehst du das in der Zukunft? Wie wird erstens das Publikum auf diese Situation reagieren, uns quasi nicht mehr live leben zu können? Und wie werden wir darauf reagieren, abgesehen davon, dass wir kein Geld verdienen? <lacht>
1: Also, ähm, es ist natürlich so, dass man viel in, im Internet auch machen kann und äh, keine Frage. Die zweite Sache ist natürlich, es ist einfach nicht der Platz da, dass Millionen von Musiker, Schauspielern, Sänger, Sängerinnen, Opernsänger, weiß ich nicht, plötzlich alle ins Internet wandern. Jetzt abgesehen vom fehlenden Know-how ähm, man kann, ja nicht, man kann nicht den ganzen Tag sich irgendwas im Internet anschauen, das ist ja fürs Publikum erstens auch nicht dasselbe und nicht interessant. Und zweitens geht es einfach vom, vom Kontingent nicht, also... Wenn, wenn jeder Musiker jetzt anfängt, im Internet was zu machen, also das funktioniert, denke ich, einfach nicht. Und damit kann man auch ähm, diese, also ein, ein Opernabend oder ein Konzertabend oder ein Theaterstück einfach nicht ersetzen. Das ist der springende Punkt. Und es ist auch eine ganz andere Art von Arbeiten. Also die Arbeit mit, mit Kamera, mit Licht, mit Aufnahmetechnik, das ist ja noch einmal etwas ganz anderes und das können einfach auch viele Künstler oder Musiker selbst nicht, weil sie es einfach bis jetzt auch nicht gebraucht haben. Und ähm, man kann sich das auch vielleicht nicht leisten, dass man jetzt einen Tontechniker oder einen äh, Videofilmer oder was auch immer ähm, jetzt auch noch, wenn man eh kein Geld hat, äh, nach Hause holt und, und dass der dann irgendwelche Videos aufnimmt und, ähm, und so weiter. Und dann ist die Frage, stellt man das gratis ins Netz? Wahrscheinlich eher nicht, das ist nicht gescheit. Äh, und welche Plattformen gibt es, wo man Geld verdient und äh, wie sieht es da aus? Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, und ähm, ich sehe da ein bisschen eine groß, also ich sehe eine große problematik, wie es wirklich weitergeht, wenn äh, Konzerte Veranstaltungen weiterhin äh, verboten sind oder eben mit, mit schweren Auflagen oder nur mit halbem Publikum äh, sein können, äh, weil, weil ich glaube, das funktioniert einfach nicht im Internet oder als, als Ersatz dafür. Ne? Ja.
0: Vor allem, ich glaube auch, und das hast du ja auch gesagt, nicht nur, dass das Publikum begierig darauf ist, wieder etwas live zu erleben, sei es Musik, Theater, Schauspiel, Tanz. Ich glaube auch, und wie geht es da dir, wie sehr fehlt dir das Publikum? Weil auch als, als Künstler, als Musiker braucht man ja, oder liebt man eigentlich das direkte Feedback während einer Vorstellung. Wie geht es da dir?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass mir am Anfang äh, so gegangen ist, dass ich tagelang oder ich glaube die ersten zwei drei Wochen überhaupt nicht gespielt habe, weil ich gedacht habe, wofür? Wofür soll ich üben? Wofür soll ich mich dahinsetzen? Also ich war ich war eigentlich so frustriert, ähm, dass ich mir gedacht habe, ich weiß ja gar nicht, wann ich wieder spiele, vielleicht September, Oktober oder überhaupt oder ich weiß nicht. Und ich konnte am Anfang wirklich überhaupt nicht spielen, eine Zeit lang. Ja? Und ich habe eigentlich die Leute fast bewundert, die gesagt haben, ja, ich lerne jetzt für November irgendwas auswendig oder ich weiß es nicht. Weil ich konnte das nicht nachempfinden. Ich war eigentlich hauptsächlich frustriert. Vor allem, man wird ja als Künstler wahnsinnig rausgerissen, man bereitet ja unglaublich viel vor, man studiert Dinge ein, man, man arbeitet ununterbrochen an Projekten und wenn dann das alles nicht stattfindet und man hat die ganze Zeit umsonst gearbeitet und nichts ist plötzlich, das ist schon sehr, sehr frustrierend einfach für einen Künstler.
0: Ja, abgesehen natürlich von der finanziellen Lage, aber ich möchte auch etwas aus deiner Sendung übernehmen. Du hast mich damals gefragt, du fragst das immer wieder, weil du natürlich auch einen positiven Gedanken in der Sendung haben möchtest. Was ist denn dein positiver Gedanke?
1: Ja, mein positiver Gedanke, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich diese Sendung mache, weil ich auch Musikern, Musikerinnen helfen konnte durch die Sendung, das weiß ich, ich man hat auch gemerkt, dass es äh, wieder mehr Zusammenhalt gibt bei den, äh, bei den Künstlern, bei den Musikern. Ähm, ich habe mich mit ein bisschen anderen Dingen beschäftigt, mit eben Videotechnik, äh, Tontechnik, ähm, da auch neue, neue Dinge gelernt. Ähm, ich habe auch einen völlig anderen Tagesrhythmus plötzlich, ähm, weil ich weniger Schüler habe, äh, weil ich keine Konzerte habe. Also ich habe äh, ein bisschen mehr Freizeit, als, als ich vorher hatte. Und ähm, was ich vielleicht mitnehme aus dem Ganzen ist, oder wir sind ja mittendrin, also das ist jetzt auch nicht zu Ende, aber was ich mitnehme ist, dass man immer wieder sich neu orientieren kann und dass man auch die Kraft hat, immer wieder ähm, was Neues zu schaffen, auch wenn die Situation manchmal ganz, ganz schlecht ist und es ähm, auch tageweise ganz schlecht aussieht, man kommt dann wieder zurück und kann wieder irgendwas Neues äh, draus machen. Und das finde ich doch interessant und gut zu wissen.
0: Liebe Isabella, ich danke dir für die Einladung. Es war sehr spannend, einmal auf dieser Seite zu sitzen. Ich wünsche dir noch weiter alles Gute und möge es mindestens noch mal so viele Radiosendungen von dir geben.
1: Danke.